0: Star de l'info avec Gaël Giordana. Bonjour, Génébou uh, Sissé. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avec vous, euh, j'avais envie de revenir sur la situation extrêmement tendue euh, au Niger après le coup d'État de la semaine dernière. On parlera notamment dans quelques minutes de la perte d'influence de la France euh, dans la région sahélienne. Mais tout d'abord l'actualité. Euh, cette nuit, euh, le président Mohamed Bazoum, retenu par les putschistes, en a appelé à la communauté internationale pour restaurer l'ordre constitutionnel je cite, le coup d'état au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi dit-il cela
1: cette nuit euh, Oui, donc euh, en fait, le Niger, euh, les enjeux sont quand même assez significatifs puisque c'était euh, le partenaire euh, stratégique privilégié dans la région pour la France, pour les États-Unis et plus globalement pour les Occidentaux. Euh, et euh, en fait, il est, ce coup d'État est un peu perçu comme le coup de trop, euh, puisqu'il s'agit il s'agit du sixième coup dans la région, donc en Afrique ah oui, de l'Ouest. Depuis coup 2020, après ceux du, du Mali où il y en a eu deux, du Burkina, de la Guinée et du Tchad. Euh, et donc euh, le Niger ayant justement été euh, ce partenaire considéré comme le pivot stratégique dans la région, avec une situation géographique qui est quand même assez clé, puisque il est à la fois, il est un peu à la croisée entre l'Afrique du Nord, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, donc il a un peu cette situation de clé de voûte dans la région, et, euh, et donc par conséquent, une déstabilisation du Niger aurait en effet des conséquences sur bah, le reste, la stabilité du Sahel, mais également euh, le reste de la région de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a de vraies craintes de contagion en fait à l'échelle ah oui. de la région.
0: La CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a mis une date butoir dimanche pour libérer le président Bazoum et menace même d'opter pour une solution militaire. Si les putschistes ne se rendent pas, vous connaissez bien les questions de défense, est-ce que vous croyez à cette option et comment elle pourrait se mettre en place
1: alors c'est une option qui est assez inédite il est vrai, oui. euh, même si la CDAO est déjà intervenue militairement euh, dans la région, mais c'est tout de même rare qu'elle s'exprime en des termes aussi fermes, ce qui montre justement l'inquiétude de la communauté internationale et de la région euh, face à ce coup au Niger euh, En revanche quand bien même c'est inédit, ça reste crédible euh, dans la mesure où euh, le nouveau président de la CDAO, qui est le président nigérien, Bula, Bola Tinubu, euh vient de de prendre ses fonctions et s'est exprimé dès le premier jour de son investiture euh, pour euh, des réactions très fermes contre les coups d'État euh, et quelque part euh, le Nigeria essaye de s'affirmer comme le champion de la démocratie dans la région ce qui, ce qui et, est vrai euh, ou, euh,
0: ou c'est une
1: alors vrai ce serait euh, ce serait pas nécessairement euh, ah, le, le cas beau, euh, oui, puisque enfin ce n'est pas euh, le pays qui a l'histoire la, la, la plus euh, euh, la plus forte avec la démocratie, mais en tout cas euh, ce président-là a été élu démocratiquement mm -hmm. euh, et il se montre très ferme Enfin, il, il veut se montrer très ferme contre les coups d'état et encore une fois pour la CDAO euh, ce nouveau coup vient vraiment décrédibiliser l'organisation euh, dans, dans son rôle de garde de la stabilité dans la région. Euh, donc, elle a beaucoup approuvé également euh, avec ce coup d'État. On rappelle puisque... d'ailleurs
0: que le Mali et le Burkina Faso ont été suspendus de Tout cette CDAO et les putschistes du Niger considèrent ces pays comme des pays amis. Tout à fait. Euh, voilà, le, Les militaires putschistes qui sont menés par le général Tiani, c'est l'ancien homme de confiance du président Issoufou, il a quitté le pouvoir en 2021. Il menace de riposter immédiatement à toute agression, je cite... Mais est-ce qu'ils en ont les moyens, finalement, ces putschistes Est-ce qu'ils ont euh, l'armée qui les soutient
1: Alors, visiblement, oui, euh, puisque la plupart des forces armées se sont ralliées aux putschistes assez rapidement. À l'heure actuelle, c'est surtout la population qui n'est pas entièrement ralliée aux putsch. Mais par contre, la plupart des forces armées se sont ralliées aux putsch. Donc, ils auraient euh, les capes... Il pourrait en théorie euh, riposter. Après, est-ce qu'il pourrait euh, avoir des succès tactiques, voire stratégiques Là, c'est une Ça, autre une chose, autre puisque bah, les forces nigérianes euh, sont également, enfin, euh, euh, sont également des forces euh, avec certaines capacités. Le Nigeria est la puissance, la première puissance économique du continent. Euh, le Niger devra faire face euh, aux conséquences des sanctions économiques de la CDAO, puisqu'il y, y a un blocus économique. Ouais. Donc, tout cela. A affectera euh, de facto euh, les capacités du Niger à, euh, euh, à riposter efficacement et donc à tenir euh, sur la durée euh, en cas d'opération.
0: Alors On va rappeler à nos auditeurs que les poutistes ont d'ores et déjà retiré leur ambassadeur aux états unis mmh. au Nigeria, au Togo mmh. et en France. Euh, la France qui est une nouvelle fois clairement visée. Les poutistes dénoncent plusieurs accords militaires conclus avec la France euh, qui concernent notamment le stationnement, le statut des militaires présents au Niger, on rappelle qu'il y a encore 1500 militaires français sur place. Le Niger, vous l'avez dit, constitue le pivot euh, finalement du dispositif anti-djihadiste français au, au Sahel euh, depuis le départ contraint euh, du Mali à l'été 2022. Euh, la France a évacué ses ressortissants. Euh, Qu'est-ce qu'il va se passer désormais pour ces soldats français sur place, selon vous
1: Alors, pour l'instant... Euh tout, euh, tout dépendra du tempo diplomatique et de l'issue de l'ultimatum. Euh, donc, comme vous l'avez dit, il y a 1500 soldats français sur euh, le territoire nigérien. Ces soldats, euh, depuis le redéploiement euh, au Niger, sont sous commandement nigérien. Donc, ah oui. euh, en théorie, euh, si euh, l'agent se maintient au pouvoir, euh, un rapatriement serait nécessaire, puisque ce sont des soldats qui normalement sont sous le commandement des forces armées du président Bazoum, ah oui. donc de, de l'ancien régime. Donc si euh, les soldats français ne pourraient pas rester sous le commandement d'une d'une junte militaire. Donc en cas, en effet, euh, euh, de maintien de la junte, euh, un rapatriement euh, serait euh, serait nécessaire. Euh, en revanche, en cas d'intervention de la CDAO, ce qui est sûr, c'est que la France ne sera pas en première ligne. Euh, suite aux derniers événement dans la région, euh, ce n'est plus du tout l'intention de la France euh, euh, d'être en première ligne dans la région et a fortiori étant donné euh, les accusations d'ingérence euh, et de néocolonialisme qui lui sont adressées. Euh, donc, euh, ce serait une opération qui serait de toute façon solide du Nigeria euh, ah oui. et la France. Euh, euh, Peut-être pourrait euh, euh, apporter un soutien logistique, mais euh, je doute que ça irait plus loin que ça.
0: Finalement, avec vos propos, euh, on constate la perte d'influence de, de la France dans, dans la zone. Sur le papier, ça paraît évident, mais est-ce que c'est si simple de le dire comme ça Comment on en, on en est arrivé là, finalement C'est la fin de ce qu'on a appelé la France-Afrique, euh, selon vous
1: Alors, oui. Euh, donc, la France-Afrique, ce très vilain mot. Ah oui, 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 euh... C'est pour ça que je dis, entre guillemets. Oui, oui. Euh, donc... En fait, ce qui se passe, c'est que euh, à mon sens, ce qui se passe, c'est un peu un second mouvement d'indépendance qui dépasse la France. C'est au-delà de la France, quelque part, euh, puisqu'il y a une volonté des pays euh, du continent, de manière générale, de euh, reprendre pleine possession euh, de leurs affaires, de, de gouverner par eux-mêmes, et euh, de ne plus se laisser dicter euh, leurs choix politiques. Et euh, c'est vrai que euh, les choix... Euh, Enfin, ces, ces dernières années, voire décennies, euh, bah, l'Occident de manière générale euh, a été assez regardant sur euh, la gouvernance, les droits humains euh, et euh, la situation socio-économique des pays euh, du continent. Euh, or aujourd'hui, euh, les pays euh, souhaitent en effet euh, euh, quelque part décider par eux-mêmes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit par les putschistes. Ouais. Euh, nous souhaitons euh, euh, décider par eux par nous-mêmes et nous refusons toute ingérence, d'où le fait qu'ils soient séduits par une Russie qui, en fait, leur vend des armes sans contrepartie en termes de droits de l'homme et de respect de la démocratie.
0: Est-ce que vous ne voyez pas quand même que la Russie est plus opportuniste dans cette Bien histoire, sûr. parce que les milices Wagner, voilà, sont présents, mais c'est une milice privée, donc Tout il y a de l'argent derrière.
1: Alors c'est une stratégie entièrement opportuniste de la Russie, et d'ailleurs le danger, c'est de remplacer un partenaire par un autre qui une L'ingérence par une autre ingérence, Exactement. selon euh, Pour l'instant, euh, c'est vrai que la Russie a euh, des accords, encore une fois, très opportunistes. C'est vraiment euh, de, des, des exportations d'armes euh, contre un accès euh, aux ressources naturelles euh, euh, ou des choses de ce type. Euh, ce qui satisfait certains gouvernements de la région, mais qui est tout, tout de même sujet à critique, euh, puisque quelque part, il y, a, il y a quand même des contreparties. Et certes, ce n'est pas des, des contreparties en termes de droits de l'homme, mais ça reste des contreparties économiques, quelque part.
0: Gérard Haro parle dans le point, il y a un très bon dossier, une très belle tribune de, de la part de Gérard Haro qui parle de l'uranium, qu'il y a beaucoup d'uranium, mmh. vous le savez, donc au Niger, que l'uranium n'est pas un enjeu finalement, parce qu'il est surabondant dans le monde. Est-ce que finalement, la dimension économique, on l'écarte totalement euh, Il y aura pas de conséquences économiques pour pour la France et pour l'Europe
1: euh, euh, de ce coup d'État les conséquences économiques pour la France et pour l'Europe seront moindres que les conséquences économiques pour le peuple nigérien. Ça c'est sûr, puisque On les vous sanctions... Vous vous attendez
0: à des, à des drames à oui. venir C'est très
1: probable, puisque les sanctions de la CDAO, donc avec ce blocus économique, vont surtout pénaliser les populations locales, comme ça a été le cas d'ailleurs au Mali et au Burkina Faso. C'est d'ailleurs pour ça que du coup, l'argument des sanctions n'est pas toujours très efficace, puisque quelque part, les régimes à la tête de ces états sont moins directement touchés par cela mais c'est vraiment les populations qui en payent le prix l'aide l'aide publique représente enfin l'aide extérieure représente 40% du budget de l'État nigérien donc vraiment les conséquences seront surtout pour les populations locales l'uranium en effet c'est moins un sujet parce que la France a diversifié son approvisionnement depuis plusieurs années il fut un temps où le Niger était son premier partenaire fournisseur ce n'est plus le cas. Euh, là ça représente euh, environ 15%, euh, donc euh, ce n'est plus, euh, plus autant un enjeu que ça a pu l'être. Et vous
0: pensez que la contagion peut se, peut se faire dans les prochaines semaines à d'autres pays de la zone euh, que... euh,
1: Honnêtement, euh, ce n'est pas impossible. Ce n'est ouais. pas forcément le scénario le plus probable, mais ce n'est clairement pas impossible. Là, on, on observe un peu une, une polarisation de la scène politique dans la région, entre les pro poutchistes et euh, les anti-pouchistes, euh, puisque quelque part, il y a aussi des acteurs qui voient que les putschs, bah, ça fonctionne quand même un petit peu. Euh, on, ils arrivent quand même à, à, à se maintenir au pouvoir. Et surtout, l'argument de l'isolement international devient moins en moins euh, euh, efficace, puisque euh, avant, c'était le Mali qui était tout seul et maintenant, il est rejoint par le Burkina et le Niger. Donc, euh, quelque part, il y a une solidarité qui commence à se créer entre ces États-là et qui pourrait encourager euh, euh, d'autres acteurs, d'autres jantes, de faire la même chose.
0: On suivra ça avec attention sur l'antenne de Radio Classique. Merci beaucoup Jenna Boussissé. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'avoir été notre invité ce matin Merci sur Radio Classique. Tout l'été, vous retrouvez les coups de cœur des animateurs de Radio Classique à 8h25. Des conseils culture pour vous permettre, pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Francis Dressel qui vous livre ses secrets.